0: Ik wil het hebben over onze economie. Want waar het woord economie ons nu vaak vervreemd en afstomt... zou het ook iets kunnen zijn waar je je ideeën, je verbeelding en je inspiratie in kwijt kunt. Mijn naam is Grootlieve Spaas en ik ben lector Economy Inkomen bij Avans. En ik werk als maker in residence voor het Rabo Art Lab. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen... die op heel verschillende manieren te maken hebben met onze economie... Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze gewend zijn om zich te begeven op een plek tussen kunst en ondernemen. Een tussenruimte. Dit keer is het thema geld. Hoe kan geld helpen de samenleving en de economie mooier, beter, anders en werkzamer te maken? Deze podcast maakt deel uit van een tweeluik. In deze aflevering hoor je alles over het indrukwekkende werk The Waterworks of Money een immens en ongelooflijk gedetailleerde verbeelding van ons financiële stelsel. Straks hoor je Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool, en Thomas Bolle, financieel econoom en onder andere verbonden aan Follow the Money. Maar allereerst hoor je Carlijn Kingma, kunstenaar en maker van The Waterworks of Money. Zij vertelt over haar opleiding tot architect, die niet helemaal voldeed aan haar verwachtingen...
1: Ik dacht al, toen ik uh, uh, op de middelbare school zat... dacht ik op een gegeven moment, architectuur, dat lijkt me, dat lijkt me nou zo'n fantastisch vak. Want daar komt dat um, de arke en de techniek komt samen. Dus de, weet je, de, de, aan de ene kant is het inhoudelijk, systemisch. Uh, ga ik leren hoe complex uh, puzzels in elkaar zitten? Ga ik daar aan rekenen? En aan de andere kant hebben we de kunsten, de muziek... De, eigenlijk alles wat een harmonie en een en, een, en, een, en een, uh, nou ja, een ritme heeft of textuur heeft. En ga, daar ga ik me dan ook helemaal in verdiepen. En het mooie aan architectuur was ook nog eens... dat er zoveel architecten van het verleden architectuur gebruikten als taal. Dus eigenlijk als een metaforische taal om te praten over de samenleving... en om ze te laten zien voor de ongeletterden destijds... Uh, hoe, hoe onze samenlevingen in elkaar stelken, staken. En ook hoe de samenleving eruit zou kunnen zien. Dus daar zag je het, het gezamenlijk... Ja, aan de toekomst bouwen van onze samenleving... door middel van de verbeelding van die architectonische taal. Nou, zo begon ik mijn architectenstudie. Dat viel een beetje tegen. <laughs> Want uh, ik leerde toch vooral uh, uh, plattegronden tekenen en, uh, nou ja... Um, uh, vierkante meters een programma van ijs uh, lezen en begrijpen... en vertalen naar zulke efficiënt mogelijke uh, nou ja, plattegronden doorsneden en details. Um, dus ik moest behoorlijk daar mijn weg vinden. En het werd ook nog erger toen ik stage ging lopen. Toen, toen, toen kwam ik erachter dat, je, dat het dan ook zo kan zijn... dat je gewoon de eerste jaren... Toch het grote deel van de tijd... Uh, nou ja, bijvoorbeeld als je de rechtbank van Amsterdam prijsvraag uh, meedoet. Waar ik aan mee heb gedaan toe, tijdens mijn stage. Dat het ook kan voorkomen dat je wekenlang toilettegels zit uit te tekenen. En uh, nou ja, dat er vrij weinig van die maatschappelijke reflectie uh, overblijft. Die ik zo romantisch in mijn hoofd had van dat vak. Um, dus toen dacht ik, nou dan moet ik die realiteit toch maar weer zelf creëren. Um, en toen ben ik... Al Tijdens mijn bachelor, maar ook tijdens mijn uh, masterstudie gaan kijken... hoe kan ik nou die eeuwenoude taal die wij allemaal voelen... van die architectuur weer gebruiken... om te reflecteren op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Zoals de economie. Um, dus hier, Dit is de toren van Babel. Dat is natuurlijk weer zo'n hele oude metafoor die we allemaal kennen. Babel, we in, in onze zoektocht naar de hemelen, naar steeds hoger... Uh, Um, ver, ja, verliezen we eigenlijk elkaar uit het oog? Hoog en laag verliezen we elkaar uit het oog. We, gaan, we verstaan elkaar niet meer. Ba babbel, babbel, daar, daar komt het etymologisch gezien vandaan, babbelen. En uh, de toren valt uiteen in al die verschillende talen en in al die verschillende richtingen. Dus eigenlijk raakt het ontwricht door, ons, door die zoektocht naar de hemelen. Nou, um, ik woonde destijds in Rotterdam daar zag je eigenlijk uh, ook nou ja, de, natuurlijk de high-rise... maar die enorme versnelling van, 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 ja, van de hele samenleving om ons heen. En in eigenlijk die rationaliteit en in die versnelling in die, in die economie... zag je eigenlijk dat ook veel mensen... Um, de behoefte hadden om op de rem te drukken. En, en, en weer op zoek te gaan naar iets authentieks. Naar iets uh, waar we zelf aan konden bouwen. Waar we misschien zelfs in een in een structuur aan konden bouwen. Dus ik heb dit samengemaakt met de stad in de maak onder andere. Die uh, huizen uit die al maar durende huizenmarkt, probe duurdere huizenmarkt probeert te trekken. En dat weer naar het collectief probeert te halen. En daar gezamenlijk probeert uh, te wonen. Dus op die manier um, uh, ging ik... Ging ik aan de hand, ging ik aan de slag met deze taal en die zelf ontwikkelen. Um, ik studeerde ook af met een serie van dit soort tekeningen. Dat was ook nog even een gevecht, want ik had nul van de verplichte producten... van de vijftig producten die ik moest opleveren. Dus uh, uh, toen ik toch was geslaagd, moest ik dat nog wel even verdedigen... aan de examencommissie. Maar gelukkig, alles gelukt, afgestudeerd. Um, en ik kon aan de slag. En ik dacht, nou, dan ga ik dus ook als kartograaf van de samenleving aan de slag... Ik uh, dacht, al die grote complexe architecturen, al die structuren van de maatschappij die we dus zo slecht kunnen zien. Zoals de, nou, hoe het onderwijs in elkaar zit, hoe de woningmarkt in elkaar zit, hoe de zorg in elkaar zit. Dat zijn de grote structuren die bestaan uit wetten en uit bureaucratische processen en uit afspraken tussen mensen. Die ga ik in kaart brengen aan de hand van die architecturen. Zodat we ons weer kunnen oriënteren in de complexiteit van deze vraagstukken. Um, en zo uh, um, uh, maakte ik onder andere uh, kwam ik daarna bij um, uh, de correspondent terecht want ik ging naar heel veel mensen brieven uitsturen willen jullie met mij samenwerken kan ik je volgen een tijd op de voet en dan alles wat je weet vertalen naar architectonische tekeningen in het begin dachten denk ik nog wel veel mensen wie is dat rare meisje met die tekeningen <laughs> Maar uiteindelijk kreeg ik een plek op de Correspondent. En kon ik daar samen met uh, Rutger Bregman werken aan een grote kaart. Hiervoor had ik ook een aantal andere kaarten gemaakt. En daar zag je al dat dat, on dat, dat onderzoek, uh, dat ik daar steeds meer ruimte voor begon te krijgen. Dat ik ste steeds beter leerde hoe je door die kaarten mensen mee kon nemen in die verhalen. Hoe je aan de hand van die metaforen ook steeds meer dingen kon vertellen. Uh, bijvoorbeeld als we naar onze samenleving kijken in termen niet van een machine, dus waarin alles op rolletjes moet lopen... waarin we bij moeten tanken, waarin het een geoliede machine zijn met elkaar. Maar in termen van organismen... dus dat je gaat kijken dat er organisaties eigenlijk de organen zijn... waarbinnen het weefsel wat moet samenwerken... het samenwerkend weefsel tussen de mensen is... en waarbij oneindige groei dus ook automatisch een vorm van kanker eigenlijk wordt... Uh, uh, wat er dan gebeurt met hoe je dan ook naar de inrichting van dat soort organisaties gaat kijken. Uh, maar bijvoorbeeld, dus als je dat verder doortrekt, dan zie je ook dat... wanneer je steeds verder processen uh, automatiseert zonder de... en ook de weerstand van buiten, uh, parallel werd er ook onderzoek gedaan naar de toeslagenaffaire... daar kwam dat voorbeeld natuurlijk ook een beetje vandaan, steeds meer processen automatiseert. De afstand tussen de top en de, en de bodem steeds groter maakt en steeds minder feedback loops daartussen creëert. Eigenlijk alle vormen van weerstand ook uit zo'n organisatie houdt. Als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld weefsel, naar organismen... Euh, dan krijg je euh, nou ja, bijvoorbeeld een been... Wat, je, wat misschien in eerste instantie euh, hè, ge, gebreken heeft... wat je vervolgens gaat spalken, die proces ga je spalken. Maar als je die spalken niet weghaalt... krijg je natuurlijk ernstige vormen van spierartrofie... wat ook een soort verslapping van dat weefsel is. En dan, herstel, dan krijg je geen resilience meer in je in je organisaties. Um, dus zo gingen we door allerlei van dit soort voorbeelden uh, heen. En iedere keer kwam ik uh, bij al die kaarten die ik maakte... vroeg of laat uit bij het thema geld. Want... Uh, ja, uiteindelijk of ergens financiering voor is... bepaalt toch in grote mate of, je, of we het kunnen veranderen. En wie er aan de knoppen van dat geld zit... en hoe dat geld rondstroomt en waar het gecreëerd wordt... en wie het in eerste instantie mag allokeren... in omloop mag brengen... Dat, uh, dat is dus nogal bepalend voor hoe onze samenleving... en hoe onze economie eruit ziet. Dus ik wist ook, besefte me tijdens iedere kaart steeds meer... ik moet aan dat onderwerp geld beginnen vandaag of morgen... Uh, en ik pitchde het ook eerst bij uh, uh, de correspondent. Uh, daar dachten ze, nou, allereerst wisten, waren ze niet helemaal zeker... of dit nou echt zo'n uh, lekker onderzo onderzoek was. Want uh, dat geldstelsel is toch voor veel mensen... gewoon een soort neutraal gegeven. Iets wat achter de, achter de uh, ja, wat een soort neutrale architectuur... waarin allerlei partijen werken... en waar we misschien niet echt iets heel veel aan kunnen doen met elkaar. En um, bovendien zei Rob ook tegen mij, uh, Rob Wijnberg zei... Ja, ik heb bij jou altijd het gevoel dat, als ik jou vraag waar het dichtstbijzijnde tankstation is, dat ik dan de hele geschiedenis van olie eerst moet doorploeteren van jou. Dus ik zeg Rob, je wilt toch, je wilt toch voorbij de waan van de dag? Dit is het, weet je? En, maar niet zo ver voorbij van de waan van de dag, kennelijk. Dus ik moest op zoek naar andere mensen. Allereerst, uh, noemde ik in de krant, uh, dat ik een interview voor een andere tentoonstelling... van het volgende project gaat denk ik over geld. Nou, binnen ik denk twee weken of een maand... had ik virilie in mijn inbox en aan de telefoon. Nou, dan kan je wel een residentie bij de Rabobank komen doen. Toen moest ik dus ook echt... Toen lag het vast, toen moest het ook echt... Uh, en dat was fantastisch. Want daar konden we dus uh, nou, twee jaar lang eigenlijk rondlopen met iedereen in gesprek. En ik moest ook op zoek naar twee andere partners. Uh, ze werden net al even genoemd. Thomas Bolle en uh, Martijn Jeroen van der Linden. Um, ik begin ieder project, of ik, ergens tijdens een project maak ik een zelfportret. Zag je zie je mij ook liggen met de honderden titels voor het werk. En de schetsen en de uh, halve boterhammen. En, uh, en de Honderden schetsen die we hebben gemaakt en proppen papier. Maar vooral ook daarachter het doolhof van de literatuur en de theorieën. En de, en de adviseurs waar je een weg door moet banen. Als je probeert deze wereld in kaart te brengen. Um, dus Martijn en Thomas werden mijn gidsen. Daar zie je Martijn. is lekker met zichzelf in gesprek. Hij heeft allemaal praatpoppen. Uh, nu zit hij met in, in, in zijn hoofd een discussie te houden met Stephanie Kelton in zijn ene hand. en Janus Vauvakens in de andere. Met een, met, een, met, een, met een wijntje erbij. En daarnaast hangen alle andere adviseurs. die hij ook al talloze keren heeft gesproken. <laughs> en achter in het doolhof dwaalt uh, um, Thomas Bolle, uh, onderzoeksjournalist. en um, die ook continu bezig, maar, maar, maar blijft graven in dat gigantische dolhof van die financiële wereld. En allebei hebben ze gemeen dat ze naar dit onderzoekwerp kijken... en dat is zo essentieel, met de samenleving centraal. Dus wat niet... Kijk, die wereld op zichzelf is interessant. Je kan het hebben over hoe bizar het is wat er gebeurt op de beurzen... en die cultuur die daar heerst... Maar die wereld staat helemaal niet los van onze economie en onze samenleving. En dat is waar zij zich altijd op hebben ingezet. Wat is nou het gevolg van de manier waarop we dat geldstelsel hebben ingericht met elkaar? Op onze samenleving, op onze toekomst, op onze economie, op duurzaamheid, op ongelijkheid. En dat is, nou ja, dat is best... Uh, um, uh, nou, dat was even zoeken voor, <laughs> voordat je die mensen vindt. Um, en ik ging ook kijken naar de cartografen en de architecten en kunstenaars van het verleden. Um, daar zie je hem dus al hangen, Jost Amman. Dit is een houtsnede uit de 15e eeuw... waarbij uh, Jost Amman al zegt... we moeten dat geldstelsel begrijpen. Centraal uh, staat de bron van het geld. Dit werk heet The Allegory of Trade. En hij vertelt, in het, in het centrum staat die bron van dat geld. En eigenlijk hoe we dat organiseren... Uh, ja, dat kan tot voorspoed en tot tegenslag leiden. En uh, kijk daarnaar, kijk naar die bron. En hij vertaalt het al als water... Waterwerk van ons geld, dat is natuurlijk heel mooi. Hij gaat al aan de slag met die metafoor. Uh, en dat is ook niet zo gek, want dat zit namelijk volledig in de manier... waarop wij ook nu nog over geld praten. We hebben het over geldstromen. We hebben over het, uh, het zwemmen in het geld. Het klotst tegen de plinten. We hebben het over... Um, verdampen van fortuinen, het bevriezen van onze tegoeden... over de, de trickle-down economy, financiële droogte, liquiditeit... pooling of assets, weet je, dat, het gaat maar door. Je denkt, is die mij al klaar, maar het gaat maar door. Dus we hebben het eigenlijk altijd al, omdat het zo onzichtbaar en complex is... hebben we het over, praten we in die termen van die metafoor. Dus dat werd ook de metafoor waar wij in, verder in onderzoek gingen doen. Uh, Jos, de man zei ook, zei ook tegen ons... Uh, Kijk goed naar je bankiers. Het zou handig zijn als ze drie eigenschappen hebben: integritas, uh, integriteit, taciturnitas, soort ingetogenheid en uh, talenkennis. Want in die taal zien we ook dat sociale karakter, krediet, credere, vertrouwen, interest, interesse, relatie, geld, guild, gilde, broederschap. Het, zijn, het, zijn, het is een sociale architectuur. Het is een architectuur van afspraken. En die kunnen wij dus ook met elkaar bepalen. Um, een ander werk wat je daar zag hangen... was dit fantastische schilderij van de um, Bank of England. Waarbij wederom de boodschap is... sla het dak eraf en kijk achter de gevels... in de machinerie van hoe die instituten eruit moeten komen te zien. We voters need to tell our politicians which kind of central bank we want... En uh, daaronder bank, uh, bankers are simply the most highly paid civil service. Even een omdraaiing van de vraag: wat zijn bankiers eigenlijk? Wat, wat, wat ben je eigenlijk op het moment dat je zo'n dat je aan de kraan zit, dat je het geld mag creëren, mag allokeren uh, voor onze samenleving. Als je die grote, dat grote privilege eigenlijk toegekend hebt, wat ben je dan voor ons? Um, we gingen op reis naar alle uithoeken van de financiële sector. Heel veel natuurlijk binnen de bank. Dat is een grote speel. Je ziet ons daar de tekeningen naar binnen dragen. En uh, oneindig in gesprek. Aan de hand van die metafoor. Dus nee, we gaan niet. Nee, ik snap dat je over de balans wil praten. Maar vertel me nou eens even waar het binnenstroomt. En waar het dan. Hoe stroomt het dan rond? En dan we oh, oh, dan iedereen toch ook weer even opnieuw nadenken. En dan, om, om, dan zie je ook dat je door kunst. Uh, ja, door zo'n metafoor, door dat beeld... door iemand een pen in zijn handen te drukken... creëer je even een nieuwe playground... waarin je met elkaar gaat verkennen. En we gingen dus... In, uh, um, ja, steeds verder... al die uithoeken in kaart brengen. Uh, de politiek is natuurlijk een belangrijk onderdeel daarvan. We mochten het project uh, terugkoppelen aan Kaag... en uh, in haar interviewen... een aantal weken geleden. Um, en... Ja, om nog even terug te komen op die... We gingen, we gingen dus al die uithoeken in en die muur met schetsen. Die groeide en groeide, dus een kleine selectie. Um, de, welke regionen dat zijn, daar zullen Thomas en Martijn jullie ook zo uh, mee doorheen nemen. Um, en ja, dat was dus een proces van eerst informatie verzamelen. Want je hebt dus al die mensen die heel expert zijn op een klein stukje. En misschien nog net twee, één of twee deuren verder iets kunnen zien... maar daarna het een beetje uit het oog verliezen. Dus het is, ook, het is een grote kaart geworden... waarbij we al die kennis bij elkaar moesten brengen... en dat allemaal aan elkaar moesten linken. En op die manier weer daar, uh, ja, dat weer terug konden koppelen... en dan de grotere eigenlijk, bewegingen eruit konden halen. En 2230 uur tekenen later was het werk klaar. En Thomas en Martijn uh, willen jullie nu graag meenemen... naar een, een vergroting van het werk die daar in de zaal hangt.
0: Nu vertellen Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool... en Thomas Bolle, financieel econoom, onder andere verbonden aan Follow the Money... je meer aan detail over The Waterworks of Money... Je vindt de werken waar zij over vertellen in de show notes. Het eerste werk dat ze bespreken is te vinden in de eerste link onderaan de pagina. Je kunt ver inzoomen om zo de verschillende details te zien. Ik raad je dat zeer dus aan.
2: Dus dit is een vergroting van het waterwerk van ons geld. Dus het origineel heeft lang in het Kunstmuseum Den Haag gehangen, in het Rijksmuseum Twente. En dit is dus een vergroting. En deze vergroting die hebben we de afgelopen maanden... op heel veel plekken laten zien. Dus op festivals als Lowlands en Springtij. Bij financiële instellingen, bij het ministerie van Financiën... maar ook bij onderwijsinstellingen. En wat we zo gaan doen is de mechanismes uitleggen. Dus wat we in het project hebben gedaan... de relatie tussen het geldstelsel en de maatschappij... in elkaar gebracht en dan vooral gefocust op het probleem van ongelijkheid. Dus hoe draagt het geldstelsel bij aan ongelijkheid in de maatschappij? Eh, daar gaan we zo op in, maar eerst even, wat zie je nou op deze kaart? Dus in de, midden, in de midden staat de toren van de maatschappij. Met onderin de grote bakken geld, de vermogens, de rijke bedrijven, de rijke mensen... Eh, en onderin de mensen met minder geld. Dus de toren van de maatschappij in het midden... en daaromheen zie je alle financiële instellingen, alle instellingen die over het geld gaan... Maar ik sta, linksboven de commerciële banken. Midden financiële markten. Rechts de grote watertoren is de centrale bank. Dan naast Thomas is de politiek. Dus die richting geven aan het ontwerp of het design van het, van het geldstelsel. Dan rechtsonder is de belastingdienst. Dus naar ware grootte Nederland is het weergeven. Dan hier linksonder de pensio het pensioenstelsel. En ook deze potten zijn op ware grootte voor Nederland... En hier links is het economieonderwijs, dus waar we mensen leren nadenken over de economie. En wat we dus met dit project hebben gedaan, is als je naar de literatuur kijkt... worden heel veel problemen worden aan het geldstelsel gelinkt. Instabiliteit is natuurlijk een bekende. Ook het gebrek aan verduurzaming of de financiering van verduurzaming is een bekende. Wij hebben er dus heel expliciet voor gekozen om ongelijkheid centraal te zetten. Dus op welke manier draagt nou mechanismen in het stelsel dragen bij of vergroten ongelijkheid... En we hebben zes mechanismes die we even willen gaan toelichten. En Thomas mag de eerst nou, okay. Ja, En dit, dit is ook nog, uh,
3: hier zie je een uh, leeg kamertje. Dit was dus, uh, toen was de kaart nog niet klaar, maar we stonden al wel op Lowlands. Dus toen hebben we deze uh, laten uitvergroten. Inmiddels is dit ook een uh, prachtige ontwerpkamer... voor de Central Bank Digital Currency. De nieuwe digitale euro die eraan komt. Uh, maar die moet je dus uh, ergens anders gaan bekijken. Um, ja dus de, dus de samenhang van die verschillende onderdelen van het stelsel... die hebben we hier ook uh, echt uh, gevisualiseerd. En dat water, wat hier door al die kanalen stroomt. Want dus je ziet overal kanalen. En dat water dat is, staat dus... Uh, dat is het geld in onze samenleving. En je ziet ook overal waar je kijkt... aan de bovenkant van de samenleving zijn het allemaal brede kanalen... en daar stroomt het lekker makkelijk rond. En aan de onderkant daar zijn het kleine druppeltjes die nog doorkomen... en worden die kanaaltjes steeds kleiner. En zie je ook op plekken waar het wordt weggepompt, het geld. Het eerste mechanisme... dat is daar bij Martijn... Ja, je moet het maar even goed aanwijzen. Dat is uh, eigenlijk de, de, de toegang van de samenleving naar de bancaire sector. En je ziet al aan die bovenkant, daar, daar is een breed kanaal. En dat loopt naar de grote bedrijven toe. En daar aan de bovenkant zitten mensen met vermogen. En als je een groot bedrijf bent, dan kun je makkelijk een lening krijgen... En dan betaal je vaak eh, niet zo hoge rente, want je bent zeer kredietwaardig. Hetzelfde geldt voor eh, personen met veel vermogen. Als je naar de bank gaat en je kunt laten zien dat je veel verdient... en dat je veel assets hebt, dan kun je tegen goedkope tarieven kun je lenen. Zit je daarentegen aan de onderkant van de samenleving... en heb je laag inkomen, dan eh, als je al een lening überhaupt krijgt... dan betaal je veel hoger tarief en betaal je dus meer... Als je daarover gaat nadenken. Dan is dat op zichzelf dus al een mechanisme. Waardoor de mensen die het minste hebben. En die geld nodig hebben. Die moeten dus altijd daar meer voor betalen. Uh, terwijl uh, ja, als je een groot bedrijf bent. Dan heb je dus al een, een voorsprong ten opzichte van ook een MKB'er. Uh, want die, die gaat een lening uh, vragen. En die betaalt uh, daar snel 8, uh, 10 procent voor. Terwijl als groot bedrijf uh, heb je zelfs jarenlang eigenlijk bijna tegen 0% kunnen lenen. En heb je dat geld voor je kunnen laten werken. Dus dat is die toegang tot liquiditeit en die ongelijke toegang... dat is het eerste mechanisme waarvan we hebben geïnteresseerd. Dat is eigenlijk in het stelsel, zo werkt het. En dat draagt bij aan die, aan die ongelijkheid.
2: Yes, en dan het tweede mechanisme hebben we genoemd... private winsten, publieke lasten. Dus je ziet hier komen publieke instellingen of publieke mensen komen met infusie naar, naar, naar de commerciële banken toe lopen. Dus in het geval van een crisis bij een bank... dus als er iets gebeurt wat ze niet hadden verwacht... maken ze verliezen, daarmee dreigen ze instorten... en moeten die banken worden gered door ons allemaal... omdat anders ons geldstelsel instort. En dat is de afgelopen nou ja, 100, 200 jaar diverse keren gebeurd... En daarmee wordt uiteindelijk ook ons geld uiteraard gered. Maar daarmee worden ook bestaande vermogens... en bestaande ongelijkheden worden in stand gehouden. Dus wat je natuurlijk idealiter in een markteconomie is... als je risico neemt, je schat is verkeerd in... en het gaat fout, dan verlies je. En gaat het goed, nou dan win je. Maar dus met dat, bij dat bankaire gedeelte van het stelsel... is het eigenlijk keer op keer dat die... Die verliezen moeten publiek worden genomen. Terwijl die winsten in de jaren daarvoor zijn geprivatiseerd. Die zijn bij partijen terechtgekomen. En dat zorgt er dus voor dat die ongelijkheid daar... of die vermogensongelijkheid ook in stand wordt gehouden. En dan het derde mechanisme. Die heeft met de centrale bank te maken. Dus wat Carlijn heel mooi heeft gevisualiseerd, heel sterk. Er lopen vier kanalen uit de centrale bank daarboven. Die Die de
3: watertoren. Dat is eigenlijk de centrale bank. En die zorgt voor de waterdruk in het systeem.
2: Juist, en er lopen vier kanalen uit en twee functioneren. Dus de eerste die loopt achterlangs naar de private banken toe. Eh, dat is het normale kanaal, het normale kanaal van monetair beleid. Dus altijd als je op de tv of radio hoort dat de centrale bank de rente verhoogt... is het de rente op dit kanaal, op deze pot geld. Dus het is de rente van het geld dat commerciële banken bij de centrale bank aanhouden. En dat maakt het al een moeilijk stelsel. Dus het huidige stelsel is een gelaakstelsel Aan de top de centrale bank. De commerciële banken, de private banken hebben rekeningen bij de centrale bank. En wij, gewone burgers, bedrijven, hebben rekeningen bij commerciële banken. En als de rente wordt verhoogd, dan gaat het dus altijd over de rente... die private banken krijgen van de centrale bank. Of die ze betalen voor een lening bij de centrale bank. Yes, die twee zijn het. Maar het is dus een direct kanaal tussen de centrale banken en de private banken. Het tweede kanaal wat functioneert is dus net naast Thomas. Dat is het kanaal wat in 2008 is geopend. En na de vorige financiële crisis hebben centrale banken het zogenaamde beleid van kwantitatieve verruiming, QE. Quantitative easing zijn ze gaan implementeren. Dus uh, private banken creëren eigenlijk minder geld. Of de geldteveelheid zakte terug. En toen zijn centrale banken zelf geld gaan creëren. Hoe doen ze dat binnen het huidige stelsel? Wat ze doen, ze, ze creëren geld en daarmee kopen ze bestaande financiële producten op. Dus ze zijn financiële producten gaan opkopen nou ja, van grote investeringsmaatschappijen, um, van private banken, um, in de hoop om zo inflatie te voorkomen. Maar als je kijkt naar te, de toekomst. Juist een beetje deflatie te voorkomen. Ja, om, de, oh sorry, om deflatie te voorkomen, om inflatie te stimuleren. Um, en wat je ziet, dus die, die, dat kanaal. dat loopt vooral naar de top van de toren. Dus de mensen die al geld hebben. want die hebben die financiële assets. die kunnen het verkopen. en naar, naar financiële instellingen toe. Dus ook dit kanaal loopt eigenlijk via de financiële sector. En er zijn er twee kanalen die zijn afgesloten. Je ziet daar uh, ook net naar stoom als een wat verdrietige helikopter. Die zit vastgeketend. En dit is een voorstel wat in de uh, eind jaren 60, 1969 door Friedman is gedaan. Helikoptergeld. Is naar nou heel veel economen herhaald. Dus als we nou meer geld in, in de economie nodig hebben, waarom laten we een helikopter boven die toren van een maatschappij vliegen en het geld naar beneden laten vallen? Het laten regenen op de maatschappij zodat als we geld meer geld nodig hebben... dat we allemaal een tientje extra te besteden hebben. Nou Die helikopter die zit aan een ketting vast. Dat is, dit is heel vaak bediscussieerd... door allerlei economen, maar nooit geïmplementeerd. Dus dit directe kanaal tussen onze centrale bank en ons... bestaat niet. Een ander kanaal wat is afgesloten... is het kanaal van monetaire financiering. Er zit een slot en er zit een kooi. Uh, ook net naast Thomas, naast de politiek... Dus een kanaal wat ook geopend zou kunnen worden... en in de in de Europese in de, in de eurozone is het verboden sinds het verdrag van Maastricht... wat heel vaak in het verleden is gebeurd, er is meer geld nodig. De centrale bank maakt het geld, geeft het aan de politiek... en de politiek besteedt het in omloop. Bijvoorbeeld door windmolens te bouwen, wegen te bouwen, scholen, scholen neer te zetten. Dat geld zou zo in een omloop kunnen komen, maar dat gebeurt dus niet meer. Dus je ziet dat mechanisme van die centrale bank, twee kanalen werken en die kanalen lopen dus naar de private banken en naar financiële instellingen. En de kanalen die direct met de maatschappij of direct naar de politiek lopen, die zijn afgesloten. Die functioneren niet. En daardoor kun je ook zeggen dat dat instrument van die centrale bank die die houden eigenlijk dragen eigenlijk voortdurend bij aan eh, vooral vermogensongelijkheid. Het vierde mechanisme.
3: Um is de, de focus op, op financieel rendement. En, ja, je ziet eigenlijk... en dat, dat heeft niet alleen met die financiële sector te maken... maar ook met die bedrijven daar in het midden in de toren. Dus je ziet hier die, uh, die silo's staan. Big, big retail, big pharma, big oil. En daaronder is de aandeelhoudersvergadering. En dat... De aandeelhouders zijn de mensen die een stem hebben... als het over de grote beslissingen gaat. Dus het management stelt iets voor. En de aandeelhouders mogen daarover stemmen. En de afgelopen tien jaar... Wat, wat voor beslissingen zijn daar nou uitgekomen? We hebben het, ik, ik zie hier, als ik hier rondloop, zie ik ook heel veel slogans. Hè, van we moeten anders naar de economie kijken. We de, moeten de, de, meer aan de mensen denken of aan de samenleving, aan de natuur of aan de werknemers. Nou, de afgelopen tien jaar is er gewoon gestemd om um, meer geld uit te keren aan de aandeelhouders zelf... Dus in 2020 en 2021 waren twee recordjaren wat betreft dividenduitkeringen, dus de beloning voor de aandeelhouders. Dat is op zich ook, dus heeft heel erg te maken met die structuren en de zeggenschap, de formele zeggenschap. Want veel bedrijven hebben wel een, ja, hebben purpose op een slogan op een uh, 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 gevel staan, maar als het Puntje bij paaltje komt, worden die beslissingen uh, genomen. En eigenlijk dat, dat geld waar Martijn het over sprak, dus het uh, goedkope geld wat in de afgelopen tien jaar de economie in is gegaan, is dus uh, terechtgekomen bij veel bij die grote uh, corporates. Want die konden heel goedkoop lenen en hun. Uh, uh, ja, daardoor hebben zij dus veel meer geld gekregen. Nou, waarvoor hebben ze dat nog meer gebruikt? Uh, is het terugkopen van de eigen aandelen. Dat, dat, daar waren 2020 en 2021 ook recordjaren voor. Uh, nog nooit zoveel eigen aandelen teruggekocht. Dat betekent dat je dus... Dat bedrijf leent heel goedkoop geld en gebruikt dat om... Uh, die aandelen op de beurs te kopen... dan gaat de aandelenkoers verder omhoog. En zijn het opnieuw de aandeelhouders die daarvan profiteren. Dus het idee ook uh, dat dat geld vervolgens wordt geïnvesteerd... en dat er nieuwe banen worden gecreëerd of dat de lonen omhoog gaan... dat is in de praktijk uh, niet gebeurd. Dus dat is ook weer een mechanisme wat uh, ja, die ongelijkheid vergroot. En het derde wat, wat ook uh, heel veel... Uh, is gebeurd de afgelopen jaren, is dat er andere bedrijven zijn overgenomen. Dus als je heel goedkoop kunt lenen, dan kun je ook je competitie overnemen. Dus er zijn heel veel fusies en overnames geweest. Uh, dus dat is het derde uh, ja, uh, doel waar heel veel van dat geld in terecht gekomen is het M&A-deals. En die focus, ja, die, die hebben we ook heel erg gevisualiseerd... dat, dus dat geld blijft dus daar rondgaan in... Die uh, bovenkant van de samenleving. En dat zie je hier ook gevisualiseerd. Dus je hebt twee van die ringleidingen om dat bovenste stukje van die toren lopen. Eentje daarvan heet de steady stream of debt. Dat is dus dat goedkope geld wat geleend kan worden aan de bovenkant van die samenleving. En dan heb je de lazy river of investment. Want dat geld dat wordt dus niet gebruikt om uh, meer banen te creëren en, en die lonen te vroegen dat het naar beneden zijpelt. Maar het gaat naar achteren, naar die financiële markten, waar het dus ook rond kan gaan. En uh, daar zie je ook, je ziet daar bijvoorbeeld van die staven met, met van die ballonnen die eruit komen. Dat is de visualisatie van hoe uh, er bellen worden geblazen. Dus op papier ontstaat er heel veel waarde, maar op het moment dat het... Uh, ja, dat, dat, dat de muziek eigenlijk uitgaat, dan stort die waarde ook weer in. Dus dat is heel erg een, een ja, fictief iets. Maar het is echt, het, je kunt het gebruiken... tot dat moment dat die, uh, uh, dat die crisis uitbreekt en die uh, bellen weer knappen.
2: Ja, en hier is ook nog iets historisch belangrijk. Dus als je naar die kaart kijkt, dan voelt het een beetje dystopisch aan. Dus de toren is best wel klein in vergelijking met de financiële wereld... En de afgelopen veertig jaar is het ook zo dat de financiële markten, de financiële wereld, dus drieënhalf keer zo snel groeit als de reële economie. Dus je ziet een uitdijend financieel systeem met een focus op financieel rendement, terwijl die toren wel groeit, maar niet zo hard als de wereld eromheen. Dus die focus op financieel rendement zit in die toren, maar ook in die wereld eromheen, die dus steeds groter wordt. En dan het vijfde mechanisme zit onderin, gaat over de Belastingdienst, uh, hebben we genoemd sterkste schouders de lijstenlasten. lasten. Dus wat blijkt natuurlijk als mensen die in de top zitten... of grote bedrijven die in meerdere landen vestigingen hebben... die zijn veel beter in staat om gebruik te maken... van verschillende belastingregels, van verschillende wetgevingen. Dus zij kunnen belastingen optimaliseren... terwijl MKB'ers eh, of wij zelf individuen kunnen dat dus niet. En een heel goed voorbeeld hoe ook die mechanismes in elkaar hangen... zijn de zogeheten back Loans... Dus zit als een multimiljardair die wil een jacht gaan kopen. Nou, dan denken wij, hij verkoopt zijn aandelen. Dan heeft hij het geld en koopt hij een jacht. Maar wat we in de praktijk zien, is wat veel van deze mensen doen. Die gaan naar een bank toe, nemen een lening... geven hun aandelen als onderpand... en kopen met het geleende geld kopen ze hun jacht. En op die manier hoeven ze dus geen belasting te betalen... want ze hebben meer schuld, ze hebben geen aandelen verkocht... waarop ze winstbelasting zouden moeten betalen... En hier zie je dus dat het belastingssysteem eigenlijk wordt gebruikt, maar ook die toegang tot liquiditeit. Dus zij kunnen heel goed koop lenen omdat ze zoveel aandelen hebben. En met dat geleende geld kopen ze dus hele grote boten. En, en nou ja, goed, dus het idee hebben natuurlijk de meeste mensen dat ja, de mensen met het meest vermogen de meeste belasting betalen. Maar je ziet gewoon dat ze juist ook het best in staat zijn om belastingen te optimaliseren of te ontduiken.
3: Ja, en hier heb je dat uh, helikopterplatform bij de Belastingdienst hoor. En daar worden ook balletje-balletje-spelletjes uh, gespeeld. Dus dan wordt het via uh, de Bahama's en Ierland... kan je zo een beetje een constructie optuigen... zodat het juridisch allemaal wel klopt... en dat je zo min mogelijk belasting betaalt. En dat kan alleen daarop aan de bovenkant... want onderin, ja daar kan je dat soort deals niet sluiten. Als je gewoon een MKB'er bent, dan heb je niet die mogelijkheden. En uh, die buis die je hier ook ziet... Uh, dat is de daadwerkelijke verhouding van belastingen in Nederland. En de grootste buis is de inkomensbelasting op arbeid. En dat zit dus niet op vermogen, maar veel meer op juist werken. En dat is heel tegenstrijdig wat dat betreft. Als je waarde wil toevoegen aan die economie. Goed, het laatste mechanisme heeft te maken eigenlijk met de politiek. Uh, hier zie je de Tweede Kamer en hier zie je ook een Suggestion Box. En daar kunnen ideeën in worden gebracht. Uh, want uiteindelijk is het de politiek die bepaalt hoe dat geldstelsel eruit ziet. Uiteindelijk wij met z'n allen, maar dat moet binnen onze democratische rechtsstaat, via de democratische route. En daar heb je dus ook politici nodig die zeggen, nou, dit is wat het... Uh, stelsel uh, moet doen. En daar past ook een bepaalde architectuur bij. Want dit geheel van buizen en kanalen, dat hele stelsel, dat is uiteindelijk een, een menselijk ontwerp. Dat zijn juridische afspraken en uh, inrichtingen die we met z'n allen bepalen. Alleen, wat, wat, wat in alle gesprekken die we hebben gevoerd naar voren komt, is dat overal zitten mensen bij grote financiële instellingen binnen uh, uh, de Belastingdienst, bij de Centrale Bank, die willen dit stelsel verbeteren. Alleen die lopen uh, tegen allerlei uh, muren aan. Het is heel moeilijk om dat stelsel als geheel te verbeteren... vanuit die verschillende posities, want het vereist samenwerking... en verschillende uh, delen van dat stelsel hebben met elkaar te maken. En... Uh, wat, wat er heel veel gebeurt is dat er toch om die stap te nemen, verantwoordelijkheid te nemen van wij zijn onderdeel van het geheel, die uh, is heel erg moeilijk. Dus wat er veel gebeurt is dat er naar elkaar wordt gewezen van ja, eerst moet, eerst moet eigenlijk een andere speler moet gaan bewegen en dan kunnen wij pas volgen. En ja, een van de grote voorbeelden is bijvoorbeeld uh, dat bijna alle bedrijven willen nu iets met duurzaamheid Staat ook op de, op de gevel. Alleen als je het na beleid gaat kijken waar daadwerkelijk in geïnvesteerd wordt, komt dat heel vaak niet terug. En dan het argument is ook van ja, als wij dat niet doen, dat doen onze concurrenten het. Dan gaan die meer verdienen, worden die groter en duwen ze ons uit de markt. Dus wij kunnen niet anders. Dat, dat zie je bij het bedrijfsleven. Bij de overheid wordt het juist gezegd, ja, maar wij kunnen niet alles gaan, gaan uh, inkaderen en precies gaan verbieden. We verwachten ook dat het bedrijfsleven initiatief... En dat de bank zelf bijvoorbeeld de eerste stap zet. En zo blijft iedereen zitten waar hij zit. En is die beweging heel erg moeilijk in gang te zetten. Ja, Misschien heel kort nog um, die pensioenfondsen. Want die hebben we helemaal niet aangeraakt. Uh, dat heeft eigenlijk weer met dat financieel rendement te maken. Dat daar... Aan de ene kant willen we daar zoveel mogelijk rendement maken. Dus al die pensioenfondsen hebben een rendementseis van 6, 7 procent. Hebben ze daar staan. Maar de economie groeit niet met 6 of 7 procent. Dus dat moet ergens anders vandaan gaan komen. Dus dat gaat in die potjes. En dan wordt het ge geïnvesteerd met grote internationale spelers. Eh, BlackRock, Vanguard, grote eh, Amerikaanse beleggingspartijen. Die gaan dan, Dan gaat het eigenlijk via die buizen zo naar achteren naar die financiële markten. En dan wordt er daar geïnvesteerd, bijvoorbeeld in, met private equity partijen... die bedrijven opkopen, in stukken knippen, volladen met schuld... en dan op korte termijn weer doorverkopen. Waardoor die bedrijven uh, ja, eigenlijk niet meer normaal kunnen functioneren... maar er wel op papier korte termijn winst wordt gehaald. Of, er wordt, of het wordt gebruikt om in grote steden woningen op te kopen. Dat hebben we ook heel veel gezien de afgelopen tien jaar... En daardoor gaan de huizenprijzen omhoog. En kan het dus ook zo zijn dat mensen die in een grote stad werken als verpleger, als onderwijzer... die leggen verplicht in bij het pensioenfonds van ABP. En ondertussen wordt dat geld geïnvesteerd. En dan gaat het via die Amerikaanse partijen worden daar in jouw buurt de huizen opgekocht. En gaat jouw huur omhoog om eigenlijk aan je eigen pensioen bij te dragen. Dus zo zie je dat het hele stelsel met elkaar verweven is... en dat je dus ook verplicht tegen jezelf aan het
2: wedden bent eigenlijk. En dan is de vraag, kan het anders? En dat gaan we aan de andere kant doen.
0: Voor het verhaal van de toekomst... klik je op de tweede link in de show notes. Hier vind je de drie utopische toekomstscenario's... die Martijn, Thomas en Carlijn bespreken. Ze bespreken de beelden in de volgorde van de links.
3: Het kan dus ook anders. Maar daar is wel een beetje verbeelding voor nodig. Want als we blijven hangen in, in, in hoe het nu is... dan kan je dus... Eigenlijk met dat laatste mechanisme wat ik net benoemde. Je kunt altijd een reden zien om toch maar niet in beweging te komen. Want het is zo uitzichtloos. Dan moeten al die andere partijen ook gaan bewegen. En het gaat niet gebeuren. Dus er zijn altijd redenen om eigenlijk niet uh, 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 vooruit te gaan en dingen te verbeteren. En dat hebben we met dit project ook geprobeerd te doorbreken. Dus... En uh, Carlijn die is uh, goed in utopieën tekenen. Uh, verbeeldingswerelden. Met verbeelding kan je natuurlijk ook iets moois tekenen. Los van hoe het nu werkt. En even gaan denken. Stel dat ik het opnieuw mag ontwerpen. Uh, hoe zou het er dan uit kunnen zien? Met, daar zijn deze drie uh, platen uitgekomen. Dit zijn... Denkoefeningen, ook op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd... met allerlei mensen die hier heel veel over nadenken... hoe zou die economie ook kunnen werken. En daar hebben we uh, drie scenario's voor gemaakt, drie utopieën. Het kunnen ook dystopieën zijn... Want voor de een een utopie is, is voor de ander misschien wel een dystopie. En het doel hiervan is niet om te zeggen, nou, hier moet het per se naartoe. Maar juist om drie hele verschillende toekomsten te schetsen. Maar wel te laten zien, het, het, het kan ook anders. Als je uh, uh, wil, kun je het herontwerpen. En kun je vervolgens ook uh, de, een, een transitie inzetten om daar terecht te komen. En nu gaan we jullie meenemen naar die drie werelden.
2: Uh, Martijn... Uh... Uh, yes, ik ga jullie meenemen naar de vallei van schuldvrij geld. Dus de meest linkse. En als je naar die uh, utopieën kijkt... aan de voorkant is de aanklacht en aan de achterkant het nieuwe systeem. Dus de mensen die zijn vertrokken naar de vallei van schuldvrij geld... Um, die hadden, vonden het echt heel slecht dat de bankbalansen bestonden. Want wat er op een bankbalans gebeurt... daar worden geld en schuld worden aan elkaar gekoppeld. Dus aan de ene kant van de bankbalans staat geld... en aan de andere kant staat schuld. Gaat iets mis met de schuld, verdwijnt het geld. Dus hier op het kerkhof vind je de bankbalansen. En er is ook een artikel van Martin Wolf... Um, van februari 2023 uit de Financial Times. Banks are designed to fail and they do. En hier zijn ze het mee eens. Dus ze zijn vertrokken naar het nieuwe continent. En hier hebben ze een andere architectuur gebouwd. Dus hier aan de rechterkant... Hier we een monetaire autoriteit, geen centrale bank, maar een monetaire autoriteit. En die heeft een groot boek wat geen balans is. Daar staan al onze namen en daarachter staat een niet negatief bedrag. bedrag. Dus 10, 100, 1000. Maar er zijn geen schulden. Dus iedereen heeft een positief balans. En hier hebben ze ook een ander monetair instrument. Dus als geld in een omloop moet komen, komt het in een omloop via de publieke kanalen wordt een omloop besteed. En als er te veel geld is, een excess liquidity tax wordt gegeven. Dus als je te veel geld oppot, bijvoorbeeld Martijn heeft 1 miljard... dan wordt er een negatieve rente gegeven op het bovenste deel van het geld. En wordt dat geld er via de publieke kanalen in omloop geïnvesteerd. En ze hebben ook financiële markten. Maar op die financiële markten wordt alleen belegd met geld. Dus geldscheppende instellingen zoals de commerciële banken... op ons continent bestaan niet meer in de verlei van schuldvrij geld. Dus er zijn allerlei crowdfunding-platformen, beurzen... Uh, investeringsfondsen, kredietunies die bestaan hier. En om die grootte van die financiële wereld te beperken... dat ze niet helemaal uitdijt, hebben ze een um, financial transaction tax geïmplementeerd. Hier is het huis van Mr. Tobin, een econoom... Uh, die al dit uh, op ons continent voorstelde in de jaren tachtig... Hier is het geïmplementeerd. En wat ze hier doen, op elke financiële transactie... heeft ze een kleine, be uh, kleine belasting om speculatie te voorkomen... en mensen uit te dwingen op lange termijn te investeren. Dus op dit continent uh, zijn nou ja, financiële systeemcrisis uitgebannen. Heeft iedereen de verantwoordelijkheid om zelf te investeren... en is de financiële wereld redelijk binnen de berken gebleven. Dus ik hoop dat u met mij meereist.
1: De burgers van uh, de agora van het democratische geld... die vonden die burgers van uh, de, de, de vallei van het schuldvrije geld veel te gematigd. Dat is echt lang niet genoeg om de problemen in onze samenleving op te lossen. Het grote probleem is namelijk de enorme concentratie van macht en bezit. En dat moet worden doorbroken... Want dat wordt alleen maar erger op het moment dat dat, dat dat verschil zo groot is. Dat miljard van Martijn, kom je erbij. Um, dus zij hebben een wereld gecreëerd met elkaar... waarin macht en kapitaal daadwerkelijk weer uh, gedemocratiseerd uh, zou worden. Um, hieronder zie je uh, een heel, heel erg populair bestemmingsuitje voor uh, bedrijfsuitjes... Namelijk de ruïne van de commerciële banken. Van de megabanken die we hadden. En de megabedrijven. Rest in pieces staat er. dus In, 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 uh, in honor of the dissolution of corporate power. Um, we zien ook een graveyard daarvoor. Met alle, al die logos van al die megabanken en die megacorpus, Die zijn allemaal opgeknipt. Uh, we, zien een, we, zien een, we zien een borstbeeld van... Uh, Tina van Thatcher, the, There is no alternative. Yes, there is an alternative. En daarvoor zie je ook de, de kasboeken met de zwarte gaten... vol met schuld gepompt, uh, uh, de kasboeken van, uh, van, de, van de banken. Waarmee ze dus die samenleving helemaal hebben... overspoeld met problematische schulden. Wat, de, uh, wat ze hebben bereikt, is dat... Um, Um, we niet alleen al het kapitaal weer democratisch uh, met, de, met, goed gingen verdelen met elkaar... en in gezamenlijk bezit uh, uh, gingen houden, maar ook um, uh, de macht. Dus um, we, gaan, we gaan weer op, opnieuw. Alle bedrijven die worden ingericht volgens de one-person, one-vote, one-share structuur. Dus als je ergens werkt, ben je ook meteen aandeelhouder. Die zijn niet verhandelbaar. En uh, ja, we beslissen met elkaar hoe we dat bedrijf gaan runnen. Waardoor bedrijven ook niet zo gigantisch groot uh, uh, worden met elkaar. Dus die splitsen continu op en die werken in grotere ketens met elkaar samen. En daar is veel meer, uh, uh, veel meer verandering in. Um, in het midden zien we de bron van het geld. Uh, die staat natuurlijk in het centrum van deze agora. Uh, want ook de allerbelangrijke publieke infrastructuren... Ja, daar besluiten we democratisch met elkaar over. Dus hoeveel geld er gemaakt moet worden... Hè, hoeveel geld we samen... En, en hoe we dat vervolgens dus ook allokeren. En misschien moeten we dat ook wel dus via al die kanalen... Uh, ja, over al die burgers democratisch eerlijk verdelen. Hè. De geldscheppingswinst is niet voor de private banken... Uh, niet voor de overheid, maar voor ons allemaal... Um, wat we ook zien is dat, uh, doordat die aandelen niet meer verhandelbaar zijn, um, verandert er natuurlijk ook iets. Verandert ook die hele uh, financiële sector. Dus we zien eigenlijk um, daarachter die neergetrokken hoge gevels uh, van die oude financiële sector. En daarachter zien we de ruïne, uh, nou ja, onder andere van de, van de beurs. Want uh, de aandelen zijn niet meer verhandelbaar um, en hele grote andere gede gedeeltes die langzaam in verval zijn geraakt. En doordat, uh, nou, wat je net al hoorde over dat goedkope geld... doordat hij de afgelopen tientallen jaren... met zoveel goedkope, enorme bergen liquiditeit overspoeld is... is dat een prachtig biodivers park geworden... met hele bijzondere, uh, ja, hele bijzondere natuur die we al heel lang niet meer uh, hebben gezien. En dus is een perfecte plek voor een uh, zondagmiddagwandelingetje.
3: The Republic of a Thousand Coins. En in de mensen die uh, naar dit continent zijn gegaan... die zeiden, ja, dit is een heel ander probleem. Het probleem ligt bij de overheid. Want die heeft ervoor gezorgd... dat die banken zo ontzettend groot zijn geworden... door ze telkens maar te redden. En ja, dan weten ze dat ze, dat ze gewoon... Uh, al die bandpraktijken konden, konden doen... en steeds groter zijn gegroeid. Eh... Uh, en dat zie je hieronder afgebeeld, hier vooraan. Al die domino steentjes, ja, daar stonden ze met z'n allen. En elke keer als er weer eentje dreigde om te vangen, vallen, dan kwam er weer een lifeline vanuit de overheid. Dat moeten we dus niet meer hebben. Want als die garanties er niet meer zijn, dan gaan bedrijven zich ook verantwoordelijker gedragen. Dus wat hebben ze gedaan? Zeiden, we gaan gewoon iedereen zijn eigen munt laten maken. Er zijn allerlei communities ontstaan... die allemaal een eigen idee hadden van... zo willen wij onze gemeenschap inregelen. Uh, hebben daar munten bij bedacht. En die verschillende munten... Ja, die, zijn, die, die zijn met elkaar gaan concurreren. En daar is een heel landschap gekomen, opgebloeid... van concurrerende munten. En daar zie je ook die verschillende communities door. Uh, hier de, daar links een, zie je heel veel met windenergie. Hier uh, boven is een... een ja, dat is een wat. Ja, het is niet mijn favoriete uh, mijn samenleving, maar gewoon heel veel controle en overal camera's, zodat het lekker veilig is. Um, en zo heb je al die verschillende samenlevingen die zijn ontstaan. Je hebt allemaal een munt. En die munten die hebben ook een wisselkoers die met elkaar fluctueert. Dus een van de belangrijke dingen. Hier in het midden zie je een, een beeld staan. Misschien herkent u het wel. Dat is. Uh, het beeld van Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Die is de ooit de Bitcoin begonnen. Dat was ook zo'n decentrale munt. Vonden de mensen een fantastisch initiatief. Maar die is ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Want iedereen kocht die munt om hem vast te houden... in de hoop dat die meer waard zou worden. En dat is niet waar geld voor bedoeld is. Geld moet rollen. dit is om die economie te op te laten draaien. Uh, ja, dus die bestaat niet meer... Maar er is een andere slogan gekomen, namelijk never hodl. Want hodl, hold on for dear life, dat was de lijfspreuk van de bitcoiners. En de mensen in deze republiek dachten, nee, je moet dus juist nooit die munt vasthouden. We gaan hem juist besteden. En er staat ook always diversify. Je moet nooit op één paard wedden. Dus juist door in je portemonnee verschillende munten te hebben... naast elkaar te laten bestaan... is dit een resilient landschap geworden. En ja, met de moderne technologie kan dat ook gewoon heel makkelijk. Want het heb je gewoon allemaal in één appje staan. Dat kan uh, prima naast elkaar. En daar in het midden... daar zie je zo'n heel grote opblaaspop. Dat is voor een hele bijzondere feestdag... Uh, dat is The End of Central Banking Day en dan wordt uh, gevierd dat er geen centrale bank meer bestaat en dat gebeurt met een grote carnavalsoptocht uh, en dit is uh, de opluispop van Alan Greenspan en iedereen loopt in de optocht mee en dan moet je verplicht, uh, verkleed als centraalbankier, dus allemaal in pak in een grijs pak, een saaie das en een aktenkoffertje dus uh, als je een keer naar dit continent gaat dan zou ik zeker op die dag afreizen ja, dat, dat waren ze.
0: Dit was de reis door de huidige wereld van het geld. En de drie utopische toekomstscenario's van hoe ons geldstelsel eruit zou kunnen zien. Een dank aan Carlijn Kingma, Martijn van der Linden en Thomas Bolle. Dit is deel 1 van een tweeluik over de vraag van wie is de economie. In deel 2 ga ik in gesprek met Carlijn, Martijn en Denise Harleman, kunstenaar en oprichter van het Collectief Kapitaal. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot ziens.